0: Vogel der Woche. Wenn man sich so Wahlberichterstattungen anschaut, dann hat das ja durchaus was fast schon Lebenswertes, mit welcher Akribie und auch mit welchem Glauben da Dinge auseinandergenommen werden und beschworen werden und zur Kenntnis genommen werden und hin und her gewälzt werden. Und da wünscht man ja denjenigen, die es tun, Mal so eine andere Perspektive, eine von oben vielleicht auf das Kribbelkrabbel, womit wir ja dann doch beim äh, Vogel der Woche landen. Aber ich möchte mal gern bei den vereinfachten Zuschreibungen bleiben, die da heißen, ja, rechte Partei, rechts von der CDU. Wo ist das dann eigentlich? Koalition mit Linkspartei unmöglich, weil die sind ja so und so. In Halle war das ja beispielsweise gar nicht so ganz leicht, nicht in Zuschreibungen äh, zu landen, da ja allein die CDU so Wahlkampfwerbung wie Adenauer machte. <lacht> also wenn man jetzt auf so Werbung steht zum Beispiel, ich stehe eigentlich total auf Werbung und dann so durch die Straßen und dann immer diese CDU-Werbeplakate sah, die so ein bisschen aussah wie 1950. Dr. Bergner für sie in den Bundestag, der so kurz aufblickte von seinem Schreibtisch mit dem teuren Kohli in der Hand. Das ist eigentlich eine geile Zeit, wenn so über einzelne Menschen und Bilder von ihnen dann so ganze Parteien und Richtungsentscheidungen für ein 80 Millionen Menschenland getroffen werden sollen. Die CDU hat es sich ja dann noch einfacher gemacht mit der ostdeutschen ersten Bundeskanzlerin. So als Frontfrau war natürlich dann schwierig mit dem anderen Konterfei für die nächstgrößere Volkspartei, wie sie ja wohl heißen. Da war ja regelrecht auf den Wahlschein das Angebot, Dr. Karamba Diaby zu wählen, dann schon ein eher menschliches und weniger von Zuschreibungen sozusagen ähm, durchsetztes Angebot. Was allerdings im Saalekreis wahrscheinlich dann auch schon wieder ganz anders aussah. Aber um nochmal auf die einfachen Lösungen zurückzukommen. Ich dachte mir so beim Vogel der Woche müssten wir ja auch mal so ein bisschen auf Mythenbildung und äh, Vereinfachung zurückkommen und mal gar nicht ein ganz konkretes, kleines, graubraunes braunes Vogelfiech nehmen, was vielleicht einen besonderen Augenstreif hat oder hier und da und so und so singt, sondern ein natürlich ganz grandiosen, ein mythologisches Wesen nahezu. Ein Vogel, der eine neue Ära ankündigt, einen Zeitenwechsel nur aller paar, je nach Mythos, hundert 100 oder tausend Jahre auftaucht, in grandioser, in Flammen sich verzehrender Erscheinung und aus der Asche wieder als neugeborenes. Licht des Wesen entsporsteigt der Phönix. Der Phönix mit seinen vielfachen Zuschreibungen hat natürlich, ob seiner langen, also in der Antike schon bestehenden Geschichte, eine mögliche reale Entsprechung.
1: Weil sich zeigt, dass die alten Darstellungen, wie sie zum Beispiel bei den alten Griechen vorliegen, vergleichsweise präzise Angaben machen, was diese Tiere auszeichnete. Und die waren damals noch nicht so ganz Fabelwesen, sondern man hielt sie noch für lebendig, aber wusste nicht, wo sie vorkommen. Und die genauere zoologische Beschäftigung ergibt dann konkrete Tiere. Und das ist dann irgendwie ganz spannend zu sehen, weil das eine Art Evolutionsprozess ist, wie dann in unserer Zeit, oft aber schon im Mittelalter, ein scheinbares Fantasiegebilde zustande gekommen ist, das aber nur scheinbar fantastisch ist. Es ist ein zusammengesetztes Gebilde und die Ursprünge dazu, die kann man erforschen.
0: Sagt zumindest der Evolutionsbiologe Reichholf aus München.
1: Das Urbild des Phönix ist ganz klar der Flamingo. Flamingos brüten, wenn sie denn brüten, in flachen Lagunen an subtropischen oder tropischen Küsten über denen es sehr, sehr heiß wird im Frühsommer schon und im Sommer. Und wenn diese rosaroten Vögel in der wabernden Luft aus der Entfernung betrachtet werden, dann sieht das aus, als ob Flammen hochschlagen würden. In dieser Zeit kann man an die Brutstätten nicht rangehen, weil der Schlamm noch sehr zäh ist. Man könnte versinken, umkommen drin. Wenn man im Herbst, wenn die Lagunen ausgetrocknet sind, hinausgeht zu den Brutstätten, findet man Schlammkegel, die früheren Nester, die aussehen wie Aschekegel, Reste von toten Jungvögeln und unter Umständen auch noch Eier. Also Überreste, wie sie dem Phönix dann zugeschrieben worden sind, der, die neue Brutzeit kommt dann irgendwann wieder, aus der eigenen Asche wieder aufzuerstehen scheint und einen neuen Zyklus beginnt. Und dieses Bild des sich selbst, in den Flammen verzehrenden Vogels, der dann wiederkehrt, ist der Kern des Phönix-Mythos.
0: Apropos, gibt es natürlich auch eine nicht in der Asche versinkende Sendereihe namens Phönix hier auf Radio Korax und die können Sie auch am kommenden Freitag 17 Uhr hören. Für alle, die uns hier aus dem Netz zuhören, radiokorax.de ist die Adresse. Und da gibt es einen Stream. 17 Uhr, Phoenix, nicht zu behören. Ich bin der
2: Vogel der Auferstehung. Mein Name kommt aus Asche und mein Flug ist das Feuer. Mich sieht man nur im Dunkeln. Und ich reiße ungeheuer, mächtig, Licht aus Dämmerung. ich mich an. Ich halte mir meine Schwingen vor. Ich nehme dem Flehen den stockenden Wahn und fliege in die Höhe. Ich bin der Vogel der Auferstehung.
1: Wo ich erscheine,
2: erscheint die Bewegung. Wo ich mich erhebe, erhebt sich das Licht. Grabt in die Asche und fürchtet mich nicht. Ich reiß mir für euch. Aus der Dämmerung, Schwung